0: Autorretrato aos 56 anos, por Graciliano Ramos. Nasceu em 1982 em Quebrângulo, Alagoas. Casado duas vezes, tem sete filhos, altura 1,75, sapato número 41, colarinho número 39. Prefere não andar, não gosta de vizinhos, detesta rádio, telefone e campainhas, tem horror às pessoas que falam alto, usa óculos, meio calvo. Não tem preferência por nenhuma comida, não gosta de frutas nem de doces, indiferente à música. Sua leitura predileta? A Bíblia. Escreveu Caetés com 34 anos de idade e não dá preferência a nenhum dos seus livros publicados. Gosta de beber aguardente. é ateu, indiferente, à academia, odeia burguesia, adora crianças. Romancistas brasileiros que mais lhe agradam? Manuel Antônio de Almeida, Machado de Assis, Jorge Amado, José Lins do Rego e Raquel de Queiroz. Gosta de palavrões escritos e falados. Deseja a morte do capitalismo Escreveu seus livros pela manhã Fuma cigarro Selma 3 maços por dia É inspetor de ensino Trabalha no correio da manhã Apesar de o acharem pessimista Discorda de tudo Só tem 5 ternos de roupa Estragados Refaz os romances várias vezes Esteve preso duas vezes É indiferente estar preso ou solto Escreve a mão Seus maiores amigos Capitão Lobo, Cubano, José Lins do Rego e José Olímpio Tem poucas dívidas quando o prefeito de uma cidade do interior soltava os presos para construírem estradas. Espera morrer com 57 anos. Apresentado por ele, o rosto mais incoerente da ponosfera, Vilton Reis. Durante muito tempo eu falei mal de Vidas Secas, eu li Vidas Secas, sei lá, uns 4 anos atrás, ou 5, e eu reli recentemente, assim, sei lá, um mês atrás, e tipo, achei perfeito o livro. E ela que está sempre certa, Cecília Garcia Marcon.
2: Tem uma coisa, assim, que eu acho que é importante, é pensar, assim, tudo isso que aconteceu na vida dele, bem, mexe um pouco na personalidade, então o Graciliano Vamos, ele não era um cara alegrão, sabe? por que a gente tem do autor destino alegrão, felizão Tem Jorge Amado, Bonachona, largado tomando várias brejas, não, ele é exatamente o contrário disso a
0: presença internacional de Jefferson
1: Figueiredo quando escreveu, acho que foi um vida seca assim. ele entregou assim, ah, não. acho que não tá bom, assim, mas pega pra ver se eu realmente não publicaria isso, pô, é o livro mais importante dele, assim, um dos mais importantes do século no Brasil, é, eu não acho tal. e ele sempre dizia, não acho, não vale a pena já base conselhos amorosos. Agora, na sessão de recadinhos.
0: os nossos recadinhos de hoje no modo mega Express. Jefferson! Brasil! Bem, vamos começar pelo último cast, o
1: último cast muito foda, foi o melhor cast de todos os podcasts sobre o Macbeth. Um recado lá do post, o único mas muito bom, da Isabel Galdino, que ela fala que é muito bom saber que o professor Xavier e o Magneto fizeram o Macbeth. Isso é uma informação relevante pro mundo, mas é verdade. É pior, <risos> eu, quando eu li o recado que fiquei pensando, é verdade, o mundo é um lugar muito doido. E um outro recado do Thiago Oliveira lá no nosso grupo, super maluco, que ele falou que começou a ouvir 30 minutos, há um pouco, mas já tá viciado. É isso, isso aí, gente, Vamos drogar mais pessoas com sapas
0: e podcast. Eu pensei que o Jefferson dizer: vamos espalhar essa droga por aí.
1: É, é, eu não queria dizer isso, mas queria dizer isso de uma forma bonita. É, tudo bem, depois eu que sou o drogado da história, tudo bem. Eu queria fazer um salve ao Beber usando o comentário da Natália com Trut, que ela fala que a trilha tava muito dessa e ela se ligou que o Beber colocou Psycho Killer e eu comecei a rir ouvindo isso, gente. O Beber é muito foda, filho da puta, mas isso aí, gente. Paguem o Beber pra ele tocar mais Psycho Killer e trilhas legais no podcast,
0: né, viu? E se você ainda não está no grupo do 30 Minutos, o link está aí no post pra você ver o Polêmica. Como essas duas que eu vou citar Que saíram essa semana Uma foi o Vinícius Alves do Amaral Que postou é, o link, né De um ensaio de um cara falando que Cortázar Há muito tempo na Argentina Já não é esse cara todo que ainda é aqui no Brasil que é, ele, Inclusive o cara diz no ensaio Que Cortázar é coisa pra adolescente Ler lá na Argentina uhum. E aqui no Brasil a gente compara com Borges é, é o que tá no ensaio, não é o que eu tô dizendo é, Isso foi uma das polêmicas que rolaram uhum. disse... uhum. E a outra polêmica Que o Danilo compartilhou um pouco Post comparando Harry Potter e a Pedra Filosofal com Star Wars Episódio 4 Uma Nova Esperança. E é um post bem engraçado, assim. Então, pra ver polêmicas como essa, entre lá no grupo 30 minutos para se divertir falar muitas besteiras e também coisas relevantes. Às vezes. Às vezes. Mais legais. E o que nós temos mais, Jefferson?
1: Nós temos nomes, muitos nomes de nossos padrinhos amados,
0: madrinhas amadas que pagam pra gente pagar o bebê. É isso aí, gente. Não esqueçam da gente. Entrem lá no padrinho, entre no Patreon e doem pra que a gente continue. Continue produzindo esse podcast.
1: E o nosso beijo no coração e no nosso bolso do Beber vai para Cora Rezerstein, Mayra Porto, Fábio, Homens Schlader Camila Milanese, Luciana Barroso da Silva, Luiz Miller, Lucena, Vinícius Silva, Jaqueline Alves Batalha, Nicole Aires, Mauro Lacerda, André de Oliveira, Vinícius Cassiano. Sim, eu te mandei o livro, Vinícius Cassiano, espero que tenha chegado. André Flores e Olga Lopes. Mas Vilto, você tem algo a dizer muito importante.
0: E a última coisa que eu tenho dizendo dizer nesses recadinhos é que no próximo cast talvez, possivelmente, iremos sortear o livro do mês para o pessoal que nos apoia. E tanta tantã, eu vou revelar não vou falar o título do livro ainda mas será um livro da editora Darkside. Pra quem gosta de livros de qualidade, está aí. Muito bem depois disso, vamos para o tema do programa. Você
1: e eles vamos para o cast.
0: <risos> 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 vamos I hope that's No nosso podcast de hoje nós vamos falar sobre um dos grandes autores da literatura brasileira, Graciliano Ramos. Aliás, por que ler Graciliano Ramos? Essa é a pergunta que nós temos que responder no programa de hoje, ou não, já que o 30 Minutos não é muito comprometido com algumas coisas. Pronto, falei.
2: Bom, começamos acabando com a nossa moral. E
1: ainda bem que ele é publicitário e o host deste podcast, ele está querendo que vocês ouçam esse podcast.
0: Gravar o 30 Minutos é sempre se está sob uma corda bamba cara, é sempre isso até os argumentos estão sobre a corda bamba então vamos começar a falar sobre Graciliano Ramos um pouquinho sobre a vida dele pra introduzir o assunto, depois a gente vai discutindo obras e falando aleatoriamente como a gente gosta enfim, por onde começamos Cecília, Jefferson?
2: Bom, acho que você a primeira coisa que eu gostaria de falar é que assim, você pode achar que você tem uma vida fodida você pode achar que você deu azar, mas você não tem ideia da desgraça que foi a vida de Graciliano Ramos. Você não tem noção da quantidade de merda seguida que aconteceu na vida desse cara.
1: Bem, tem uma coisa assim que, tá, ah, aconteceu muita merda, assim. bah, o Graciliano assim, eu acho que ele andava na rua, sabe aqueles clichês assim, começa a caipiano, cofre explode e tudo, mas também assim, tinha umas coisas que, pô, ele gostava de atrair uma, uma, uma desgraça, tipo ele tava quase morrendo, ele tava com câncer terminal de pulmão. O que filho da puta pedir, Dá um cigarrinho aí, cara, dá um cigarrinho aí, porque tem que dar aquela tragadinha Já era um desgraçado, mas assim, quando ele podia evitar, ah, não, vamos, se é pra enfiar o pé na jaca, é isso aí, gente, vamos meter, tipo, a do meio da lagoas até o infinito além, só pé na jaca.
2: É, e teve uma, ele, a família dele, pra vocês terem ideia de que tipo de desgraça a gente tá falando, a família dele era bem grande, é, e várias pessoas, entre primos e irmãos e tal, faleceram numa epidemia horrível que teve de peste, enfim, então você já começa a vida perdendo irmãos e tal, não sei o que, aí ele muda, né, vem pro sudeste, aí conhece, uma pichu, se apaixona, se casa Tem quatro pimpôs.
0: <risos> Conhece a pichula Eu acho que isso tem tudo a ver Realmente o Graciliano Ramos usaria essa palavra realmente.
1: Não, eu gostaria metade dela na verdade Porque o Graciliano é o cara Metade, é meio... ele encurtaria né?
2: Conhece a moça, casa, tem filho, não sei o quê. Quando ele tá com quatro filhos pequenos, o que que acontece? O que que acontece? A mulher morre Ah, que bom, ele ficou sozinho Longe de qualquer familiar E com quatro crianças pequenas, se eu não me engano Mais velha, não tinha nem seis anos de idade Velho. Olha que desgraça. Pelo amor de Deus. E tem, tem outra desgraça.
1: Ele foi por um tempo professor, o que por si só já é uma catástrofe. <risos> é, é quase escatológico. Mas ele ainda conseguiu coisas piores. Ele era do Partido Comunista, na época do Vargas. E o Vargas eles não gostava muito de, dessas coisas, assim, de gente querendo liberdade. E prendeu ele. Fez... Ele tem um livro sobre isso, inclusive. Mas o melhor não foi isso. O melhor é que depois de ser libertado, ele trabalhou pro Vargas dentro do governo. O que o um e ainda trabalhou como sensor O que mostra que se tu acha que a vida tá te sacaneando, uh, penso que tu poderia
2: ser... Parece gracil... que o jogo virou, não é mesmo? É,
0: eu, eu, eu penso que tu poderia ser o Graciliano. <risos> Aqueles, né? Quem foi que escreveu esse livro? Cara?
1: <risos> oh, eu não sei se é bom a gente continuar a falar da vida do Graciliano, porque senão as pessoas começam a se matar ou pausar aqui, e com razão, gente. Não tira razão de vocês, porque tá foda. Ser Graciliano Ramos não é pra qualquer um, você assim, Tem que ser muito, muito, muito cabra macho pra ser um Graciliano Ramos da vida. E
2: tem uma coisa, assim... Né, um desafio. Entre no Google, digitem Graciliano Ramos e contem quantas fotos vocês vão achar sem essa desgrama Tá com um cigarro no meio dos dedos. É
0: tipo o Nelson Rodrigues, assim, também.
2: Eu acho que o Graciliano era até pior que o Nelson, cara. <risos> não é, era uma puta, não, duas chaminés, né? Mas beleza, mas nossa senhora, como fumava, cara. Eu
1: achei uma. Eu achei que fosse uma, um cigarro, mas é uma caneta que ele tá segurando. Ó, oh, estou melhorando, estou melhorando. Oh. Não, não, é, é um cigarro mesmo, dizia Ah, então
0: é montagem. É, é montagem, é montagem. <risos> Alguém substituiu. Ah, não. So...
1: Não, parei, 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 para, para tudo. Não, não, eu me enganei. Eu achei que ele tinha achado uma foto com dois cigarros na mão Olha, Não, não, é um só, é um só. É só a unha dele tá tão desgastada e fina que já parece outro cigarro.
0: Oi, <risos> oh, e aquela história lá do, do, relatório, do relatório dele que parecia literatura do tempo que ele era prefeito e tal. Ah,
1: isso daí, cara, o Graciliano também ele gostava de... Por isso que eu falei, ele gostava de indicar algumas coisas. Ele, ele resolveu virar prefeito da cidade dele. Se de tem uma cidade, eu não lembro, eu acho que era no Ou num... seja,
2: o cara busca a sarna pra se coçar também, né? É porque... Palmeira
0: dos Índios era o nome da cidade.
1: E ele foi, tinha, como prefeito, ele tinha que fazer um, um relatório. E, pô, ele era um cara da palavra, ele era professor, assim, eu acho que ele estudou direito, não chegou a se formar. Mas, não sei, tinha, enfim, ele, ele sabia o que ele fazia. Pô, ele é o Graciliano Ramos, vou fazer um relatório. Só que ele fez lá, bonitinho, quando na hora de dar o um relatório, as pessoas olharam, olharam pra ele, voltaram no relatório. Ah, senhor, tá muito bonito, mas... Agora traduz, entendeu? Porque isso aqui não é um relatório. Não, mas tá aí. Não, não, bonito, legal, mas... Uh, parece um livro, não Parece um relatório Tá muito legal pra ser um relatório Ou
2: seja, você tá achando que é só você Que tomou pito da professora Que falou que tua, teu textinho das férias tava ruim Olha o que Graciliano Ramos teve que passar na vida Aquelas pessoas ingratas, toscas
0: Ele levou pito porque ele escreveu muito bem Tem
2: uma coisa, assim, é, que eu acho que é importante É pensar, assim, tudo isso que aconteceu na vida dele é, Também mexe um pouco na personalidade Então Graciliano Ramos, ele não era um cara alegrão Essa figura que a gente tem do autor nordestino Alegrão, Felizão essa coisa meio Jorge Amado, bonachona largada, tomando várias brejas, não ele é exatamente o contrário disso totalmente outra coisa, então era um cara mais sisudo, calado tímido mesmo, introvertido, totalmente penetrado consigo mesmo assim, sabe, então acho que é uma coisa importante assim, porque essa personalidade dele tem um reflexo na obra eu acredito, né, que o tanto de coisa que ele passou, tudo que ele viveu isso moldou a maneira dele de pensar e de se relacionar com o mundo de uma de tal forma, que impactou também na maneira que ele contava essas histórias, que ele criava essas histórias, né? Se
1: vocês se você querem ter uma ideia de quão carrancuda ele era, joguem no Google de novo, de novo o nome dele e achem uma foto dele que ele esteja perto, não sorrindo, mas perto de um talvez sorriso. Um
2: olhar alegrinho, assim, né? É,
1: tipo que tu vê esse, assim, bar, agora ele tá... A foto mais perto disso que eu achei é uma que a neta tá... Eu acho uma neta, sei lá, uma criança segurando a gravata dele e eu não sei se ele tá quase rindo ou ficando asfixiado porque ela tá puxando a gravata. Então, é o máximo que tu consegue chegar. Ele não, tipo, ele tem uns traços, ele tinha uns traços bem duros já. E aquela cara, assim, meio de saramago, assim, de cu pro mundo. Imaginem isso, uma vida sofrida. Aquela coisa, assim, eu tenho que cortar metade do meu livro. Eu tenho, eu tenho, eu tenho um livro de 100 partes sem cortar pra metade porque tá muito grande, tá muito grande. Tá tudo uma merda. Eu vou jogar tudo fora. Ele sempre dizia isso. Cara, eu, eu considerado um dos mais enxutos. Não, não, cara. Tá, tá ruim. então tá uma merda, cara. Tá uma merda. Queria eu que o Graciliano Ramos fosse editor do Jorge Amado, às vezes.
0: ou <risos> imagina ele. Ele revisando o Guimarães Rosa, né, cara? Não, o
1: Guimarães rosa é de bom, mas o Jorge é amado, cara. Ele chega assim, ó senta aqui, Jovem. Aqui, ó. Tá vendo essa frase? Corta, tá vendo? Tá vendo essa página? Corta, né? Corta. Ah, cala a boca e corta, entendeu?
0: É clarice, tá ligado? Ele ia transformar tudo em microcontos. É assim, É,
1: mais ou menos aí, cara. Eu, tipo, puta cara, é desgraçado. Mano. Ele, não, é o Graciano é foda, mas às vezes tu fica olhando assim, mas pessoal, ele, eu, acho, eu acho que o Vilto corta muito. Quer ver o Vilto falando assim: ele, se ele puder. Ah, eu vou cortar metade, assim. mas perto do, do Graciano viu assim, é quase prolixo. É fichinha, cara, porque... Criança não... ainda. Então, eu acho que se ele pudesse, ele cortava até o nome dele. Eu falei, cara, filho da puta, mano. Ah, é, é
0: cara, se ele pegasse a obra da Clarice, ele transformava toda a obra da Clarice em um livro de microcontos, tá ligado?
1: O tempo e o vento na mão do Graciliano Ramos não passava de 20 páginas. De um livrinho de contos. Não, 20 páginas. <risos> 20 páginas, 20 páginas. Principalmente o, o Arquipélago, que é o mais longo de todos. Ah, meu, ali dá uma 7, 8 ali, porque ele não... Tem muita coisa aí. <risos> Ele ia concentrar assim, umas duas, três frases a mais. É,
0: assim. mas ele publicou bastante coisa, cara.
2: E aí, quando você publica esse tanto de coisa, e são todas coisas. Assim, ó, eu. Agora uma coisa, eu nunca li nada do Graciliano que eu não tenha gostado. Nada. Eu li bastante coisa dele já. Li o Insônia, li o Angústia, li o São Bernardo, li o Caetés, li o Vidas Secas, li Contos, né? Li é, Terra dos Meninos Pelados, enfim. Nunca teve nada que eu peguei e falei, nossa, porra, cagada.
1: Nunca. Não, cara, tem um livro que eu acho muito engraçado. Uh, eu acho que é esse que a Cecília falou. Eu não lembro agora que tem. É... Ou é brandão em qualquer coisa. Que é um livro escrito por vários autores da época. Cada um fez um... É um romance, mas cada um fez um capítulo, eu acho. Tem a Raquel de Queiroz, Jorge Amado... Jorge e a... Amado,
0: José Lins do Rego e Aníbal Machado.
1: É, eu lembro que eu li esse livro. É muito engraçado, porque... <risos> se tu não te visse o nome no começo do, do capítulo, quem fez... Era muito fácil tu ver pelo estilo da pessoa. Porque o Jorge Amado, assim, tem aquela coisa eloquente. O Graciliano Ramos. Cara, era tudo seco. E é engraçado que o capítulo dele vem depois o da Raquel de Queiroz. E a, o da a de Queiroz é uma coisa assim, tipo, ela era bem precisa, mas às vezes ela dava umas vibradinhas, assim, ela já, já Amado de, de falar mais do que precisava, mas no geral ela era bem, bem concisa e bem, tipo, e ela tinha uma. Podia até não gostar do texto dela, mas ela tinha uma certa força. Aí vem um graciliano, o Graciliano Ramos, assim, ele parece um martelo pá, 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 pá. Tipo assim, qualquer coisa daquela força, assim, grande e eloquente, precisa, uh, mas também bem trabalhada, assim, de uma linguagem mais longa, morreu, entendeu? É pá, tipo, e o Graciliano Ramos parece, tipo, lutador de boxe, assim, não, tu dá dois, três socos, ele, um, pronto, acabou, próximo, entendeu? E tipo, ele era muito, o cara muito da... Eu não conheço nenhum escritor, assim, pelo menos dos que eu já li que tenha sido tão preciso, assim, que nem ele, e às vezes chega a ser assustador. Um o que eu levaria, sei lá, duas páginas pra dizer, ele diz em duas frases, e duas frases de seis palavras. Tipo, filho da
0: puta véio. É, mas sabe que tipo Eu até tuitei hoje No dia que a gente está gravando Que não é o dia que saiu Nem na semana anterior Possivelmente Bem antes do que saiu esse cast Ótimo Já fiz a minha confusão Cotidiana de tudo podcast No dia que a gente está gravando Eu tuitei sobre a coisa Da obsessão pela palavra Assim, eu acho que é uma coisa Básica de ser escritor É, só que claro No, no nível Graciliano Ramos Assim, tipo, por exemplo É uma, uma opção muito diferente Do nível Joyce, assim Que é de confundir tudo Enquanto parece que o Graciliano Ramos Quer deixar tudo o mais claro possível e direto. E, e, e isso é fazer literatura, sabe? Isso é, tipo, fazer uma opção e ser fiel a ela, assim. Eu acho isso muito, muito massa. E, inclusive, acho que mais gente devia ler o Graciliano Ramos como aula de estilo. E
2: não só pro vestibular, né? Puta, uma cagada, velho. Deixar o Graciliano só pro vestibular. Tá puto que você tem que ler o um negócio. Aí você lê, aí o livro é triste pra cacete, porque é sempre vida secas. É triste pra cacete. Aí, o que que acontece? ficar fica puto com o autor. Desgraçado, matou a cachorra, não sei o que.
0: Matou a cachorra, Matou a cachorra. Então vamos falar de vidas secas. E quem quer dar sinopse? Precisa da sinopse? Bom, em duas linhas a história de uma família que atravessa o sertão. Muito longo.
1: Limite, deu, deu, deu.
0: Pra fazer a sinopse de Graciliano Ramos, um tweet é muito longo, né, cara? 140 caracteres. para quê? Tá
1: ligado que tem... Não sei se vocês estão ligados. Existe um livro que tem... É resumindo todas gra... as grandes obras de literatura em um tweet. O Graciliano Ramos faria meio tweet não, não, senta aqui João. muito longo aqui, ó. vamos cortar aqui, isto não precisa ah, mas não quer cala a boca e
0: não precisa <risos> tira esse adjetivo,
2: tira isso aqui tá,
0: enfim, vamos, vamos falar de vidas secas então, o que que eu uso falar de vidas secas eu, eu acho que eu preciso me retratar é pra isso que foi gravado esse podcast <risos> eu
2: acho que é, na verdade é justo necessário agora,
0: agora admita,
1: admita o que tu falou em off, que esse cast ia ser o momento em que,
0: é, enfim, isso é um momento de vergonha alheia, porque durante muito tempo eu falei mal de vidas secas, eu li Vidas Secas, sei lá, uns quatro anos atrás, ou cinco, e não gostei, detestei o livro profundamente, e eu reli recentemente, assim, sei lá, um mês atrás, e tipo, achei perfeito o livro. Sabe quando você acaba de ler o livro e tipo, não existe nada a melhorar? Sim,
2: nós sabemos. É,
0: sim, nós sabemos, isso é Vidas Secas. A gente
2: tentou te falar.
0: Então, a única reflexão que eu posso fazer é que, tipo, tem vezes que você não está preparado pro livro e você é um babaca. E você, enfim, você lê e você não não entende tudo que tem naquele livro. E principalmente num livro onde, às vezes, o autor corta bastante, eu acho que talvez isso pode ser mais problemático ainda. Porque existem muitas lacunas ali pro leitor completar e, às vezes, você não tem ainda as possibilidades de completar e a coisa fica mal feita, entendeu? Fica mal lida.
2: Então dá desculpinha, né, gente?
0: Não tô tentando, eu tô tentando entender o que aconteceu aí <risos> Não, porque, tipo, uma opinião muito oposta em, sei lá, em quatro anos, sabe? Tipo, de detestar muito o livro e falar muito mal pra depois reler o livro e achar perfeito.
2: Eu, pessoalmente, acho que um dos piores murros na cara que eu, que eu já tomei lendo o um livro foi Lendo Vidas Secas. Primeiro, pela genialidade da estrutura do livro, que o livro é composto por contos que se complementam e tem uma coisa da ordem, que em determinados você pode fazer algumas trocas de ordem na leitura de Vidas Secas. Tanto por exemplo Que naquela coletânea Sem melhores contos brasileiros do século Tem o conto Baleia Que é um pedaço do Vidas Secas Mas aquele conto Ele funciona como conto
1: Que é onde começou o Vidas Secas Tipo Ele e o Graciliano Ramos Ele não tinha pensado em fazer Opa, vou fazer um livro assim Ele fez o conto Legal, interessante Aí ele fez Acho que alguém deu uma ideia Ah, vou fazer outro Hum, interessante Aí foi juntando ó, ó, dá pra puxar aqui Dá pra puxar ali Ó, puxa aqui Ó, dá um, dá um livro Isso aqui, gente Isso é o Fajinandari do cara Ele pegou um conto Que já é muito foda eu acho que é o conto mais foda De todos que eu balei Aí ele foi juntando Uns outros contos Que são
0: fodas pra caralho também
1: E opa Dá um romancezinho Que dá uma coisa pra, Dá pra fechar, entendeu E tipo A gente passa dois anos Pra fazer um conto
0: Meia boca Agora sim É um dos mais conhecidos dele, né Então a gente só pede Que vocês releiam Em outro momento Acho que essa é a lição Não releiam só no vestibular e vamos aproveitar para falar de outras obras dele, então.
1: São Bernardo, gente. São Bernardo é foda pra caralho. se vocês estão num momento de vibe, talvez seja o livro pra deixar pra... no segundo plano, mas São Bernardo, assim, é um livro muito, muito foda. acho que é o segundo ou terceiro livro dele. Pô, cara, se tu quer ver um, ro um romance assim de... Que tu... que tu vê que o cara tá... tem a história da Fazenda, do cara, da Fazenda de São Bernardo, blá, blá, blá. Mas tu vê que o cara vai se afundando. E tu, e tu vê pela perspectiva dele como ele se vê se afundando, que ele tem noção disso, tá? E tu... Ah, inacreditável. E é de uma concisão, assim, assustadoramente sóbria, assim. Tu vê que o cara tá enfiando... Ele tá afundando a vida dele, a vida da mulher, etc, etc, etc. Mas ele vai com uma calma, assim, tipo... Puta que pariu, mano. Que livro do caralho. Que livro do caralho. Eu
2: gosto bastante de São Bernardo também. Ah, não. É que
1: eu, eu, eu dei meu coração assim... É, eu gosto também bastante. É, assim.
2: que eu não... Que que eu... Eu queria. O Jefferson, ele não se satisfaz com nenhum comentário meu. Se eu falo que eu concordo com ele, eu não concordo O Jefferson não
0: se satisfaz com nenhum comentário de ninguém. Se Nossa, é, se,
2: eu, se eu falo que eu gostei do negócio, aí eu não, não fui emocionado o suficiente. Se eu não gostei, eu tô errada porque eu não gostei, porque eu não entendi, porque né? se, eu, se eu ficar muito empolgada, eu tô imitando ele. Eu não tô entendendo o que eu tenho que fazer. Me oriente, como deve ser a minha reação, Jefferson Figueiredo.
0: <risos> Seja eu. O Jefferson parece um personagem do Graciliano Ramos, cara. Amargo, assim, Eu vou levar isso como elogio, para <risos> Pelo
2: menos você foi bem escrito, né? tipo
0: é. Ao contrário de uns aí que não, nem se entendem. Não, esses tempos perguntaram lá no grupo, é, no grupo do 30 Minutos no Facebook, é, que autor, é, se você fosse o personagem de um livro, que autor estaria escrevendo a sua vida? Né? Eu achei, cara, meu, que ideia criativa fazer essa pergunta, cara. E pior que a pessoa uma das pessoas respondeu que era o Kafka. Eu falei, não, cara, não, não pode ser o Kafka.
2: Nossa, velho,
0: <risos> okay. Não, é algo tão complexo assim, então. Olha o que o cara
2: fala, velho. É muito sem pudor.
0: Tá, mas vamos então para outras obras, Cecília indique uma.
2: A minha obra favorita do Graciliano é o Angústia. Vocês já leram Angústia? Não. Sim. Amo, amo de paixão esse livro. A primeira vez que eu li, é, eu gostei bastante, mas a segunda vez que eu li eu não conseguia parar de chorar, cara. Foi uma experiência muito louca, assim. Eu falava É a história do Luiz da Silva. Luiz da Silva é, é um cara extremamente solitário e tal. Vive ele e é a máquina de escrever e tal, não sei o quê. E ele tem um envolvimento com a Marina, que é vizinha dele. E aí tem uma ele tem uma obsessão com ser correto com não ser um rato, então tem uma pegada existencialista, o livro é praticamente só é, um monólogo interior, na verdade dele com, com ele mesmo, assim ele conversando com ele mesmo, ah, é super bem escrito e tem uma coisa assim, tem, tem umas pegadas assim, tem a pegada existencialista do pra que que eu tô aqui, o que que eu tô fazendo aqui não sei o que, também tem uma pegada naturalista, porque tem muitas descrições que vão chegar lá perto da Aloysio de Azevedo assim, de trazer os animais de, é, falar de ah, porque tem, comparar com o povo com um rato, com formiga, né? Uma coisa mais próxima, acho, da literatura do Graciliano Ramos, de uma literatura mais marginal, uma literatura mais é, escatológica até, assim. E eu gosto muito desse livro, acho um livro muito forte, é, acho que não poderia ter título melhor, inclusive eu e Graciliano concordamos com a coisa de ter uma palavra no título, no máximo umas duas. Uma passou disso, começou... Então aí é isso, assim, é o meu livro favorito dele. Recomendo muito a leitura. É, tem que ler com um pouco de paciência, porque não é o tipo de leitura que normalmente a gente faz, então tem que se acostumar ali as, as primeiras 10, 20 páginas com, pra entrar, pegar o punch do livro, assim, mas depois é bem difícil de largar, assim, você é. entra na história, cê, cê, eu me afeiçoei muito ao personagem.
0: É, eu não li o livro, mas eu li um comentário a respeito de que, na época, o pessoal começou a dizer que era muito parecido com Dostoiévski e tal, e aí o Graciliano Ramos deu xilique, assim, de esse... Ele não tinha nem como ser comparado aos Dostoiévski e outros grandes, que, na verdade, ele era uma espécie de Fabiano do Vidas Secas.
2: oh assim. meu Deus, Deus do céu, que homem é esse? Não, outra coisa importante pra entender que o Marcelino Ramos, ele tinha
1: um complexo de inferioridade, cara. Dizem que quando ele escreveu acho que foi o Vida Seca, assim, ele entregou, assim, bah, não, acho que não tá bom, assim, mas pega pra ver se... Eu realmente não publicaria isso. Pô, é o livro mais importante dele, assim, um dos mais importantes do, do século no Brasil. Ele, é, eu não acho tal. E ele sempre dizia, não acho, não vale a pena, não vale a pena. E diz que muito da obsessão dele de, de reescrever e reescrever e tentar ser conciso, vem desse meio, não complexo, mas essa, quase as Paranoia, assim, de, bah, não tá legal. Ah, tá uma merda, vou fazer de novo. Vai, 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 vai. E, bah, é foda, cara, é
0: foda. estou olhando olhar as publicações dele, assim, quase metade foram tipo obras póstumas, tá ligado? <risos> Coisas que eu acho que ele realmente não publicaria em vida.
2: Inclusive, ele deve ter ficado puto, falar, quem foi o filho da puta que teve essa ideia? Só que, só que tá uma bosta. Na mente, cara, puta. eu
1: queria, eu quero indicar mais um livro, que é um livro de, é um livro, eu não sei definir se é um livro de contos, ou um livro de memórias, que é o Infância.
2: Ai, meu Deus, o infância,
1: socorro. Cara, esse, esse livro é muito, muito foda. E tem um, um, uma parte dele que também tá no mesmo livro que a Cecília falou dos 100 contos do século XX que é o Cinturão, cara. Bah, se, se tu quer ler um, ler um conto, assim, ou uma parte, sei lá, dá o nome que tu quiser. E, bah, tu quer ver que com o ser humano pode ser muito muito, mas muito filho da puta só leu o cinturão, Não nem leu toda a infância porque se tu ler todo assim, ah, tu vai pensar Ah, meu pai era um cara legal, ele nem me batia daquele jeito ah, a história é muito foda, é a história de um guri que tá na casa e é o, provavelmente é o próprio Graciliano Ramos e o pai dele perdeu o cinturão e tipo caga ele a pau, mas caga, caga caga, caga ele a pau, e depois assim, do nada, ele tá opa, deixou o cinturão ali no canto Aí, e a história é toda narrada pelo ponto de vista da criança, quando chega no fim ele diz, ah, isso eu aprendi que era justiça. Vai, tipo, o pai dele nem disse um obrigado, assim, nenhum desculpa, nada, por simplesmente não precisava, entendeu? Não precisava. E... Pai, entendi pouco também, porque ele era um pouquinho amargo, é assim, um pouquinho, mas... Cara, é foda. E é triste pra ter umas histórias assim, tristes pra caralho. Principalmente na escola, assim, ele... O tipo de escola que ele foi e o tipo de escola que ele queria viver.
2: Ele fez alguma coisa. Se existe essa parada de encarnação mesmo e tal, ele fez algum lance muito errado, velho. Foi dragão comedor de criancinha, tipo, nível isso. <risos>
0: Se eu acreditasse que existisse, eu diria que na próxima vida. Então, ele, tipo, já tá santificado, assim, sei lá. Ele não ia, ele não ia ter que sofrer, sofrer nada, assim, na próxima, na próxima encarnação.
2: Tá, já zerou a vida,
0: né? <risos> Chega. Tá, alguns outros livros que vocês queiram... Cara, eu não tenho o que indicar, porque eu sou li e secas. Eu quero, eu quero muito ler Memórias do Cárcere.
2: Memórias do Cárcere é sensacional.
0: Por isso que eu peço... Eu peço que vocês me ajudem a me convencer mais. Ah,
2: assim. não, não precisa, assim,
1: tipo... Cara, ele escreveu esse livro no cárcere, inclusive. Eu acho que você não estou enganado a parte dele, pelo menos.
2: Isso, inclusive entre sessões, assim, ele era torturado no cárcere, tá? Ele não ficava lá tomando um lanchinho, comendo um, um vigor grego com <risos> um cream cracker, entendeu? Ele tava lá tomando porrada, entendeu? E aí ele escreve apenas um livro muito foda, entre uma porrada e outra. E a gente tá aqui, ó, entendeu? Nesse estado.
1: E tipo, o livro, eu acho o livro muito foda, assim, por vários, vários sentidos. Ele não foca só, ele foca muito no, no que é ele, ele pessoal, trancada num cárcere no momento mas o livro não é só isso ele mostra o cotidiano de cárcere até certo ponto, assim, o que, que é? e tipo, cárcere no Brasil e no Brasil num momento assim, tipo, uh, o Vargas estava no poder de novo quando ele lançou o livro, foi 53, eu acho 52, tá, o, o Vargas estava no poder imagina gente, a gente não consegue nem lançar um tweet direito por medo de que nosso que, que a nossa indireta responda pô, ele tava, de certa forma, tava dando uma porrada no no, no todo poderoso, assim, uma pessoa que tinha o comando mando político e agressivo e que, de certa forma, foi que mandou ele E era uma por...
2: ditadura de verdade, tá? Não é esse blá-blá-blá que a gente fica falando ah, é uma ditadura, uma ditadura no Facebook abertamente. Tipo, era a ditadura mesmo, velho. Tipo, porradaria sendo e pego. o pior foi
1: que ele trabalhou depois pro Vargas, pro governo que a gente falou. Ou seja, o Graciano não tava, assim, numa situação confortável, mas ele também ele, pelo menos assim, ele conheceu o botão do foda-se. Isso, agradeço, porque é uma leitura, assim, acho que todo mundo deveria fazer isso pra conhecer um pouco mais também do Brasil, assim, quer conhecer o que é um momento difícil na vida de uma pessoa, num momento difícil de um país, nem a memória de um cárcere, do Carlos assim. tu vai ver que se tu acha que tua vida tá ruim, não te preocupa vai, pode ficar bem, bem pior
2: não, e assim, é, a forma que é escrito também, porque ele não poupa nenhum detalhe do que tá acontecendo lá, embora ele tenha essa característica muito objetiva de linguagem, isso não se traduz num relato, é um relato curto mas é um relato que você sente muito mais dor de ler, porque ele tá sendo detalhista e econômico nas palavras econômico nas escolhas, assim, então é um uso de técnica mesmo, uma escolha sábia de, de palavras pra fazer a gente se sentir lá dentro com ele, sabe? E, e sentir muita vergonha de ter, de ter visto que esse episódio aconteceu assim, na nossa história, sabe? Porque é, é um ponto importante também.
0: E além do Memória do Cárcere, que vocês já me convenceram a ler, vou ler em breve e talvez... Talvez não, vou dar um feedback lá no grupo quando eu ler. E quem sabe a gente não faz aí um mutirão de leitura ou sei lá, clube de leitura ou qualquer outro termo que vocês queiram usar coloque aí nos comentários o que vocês acham disso. O uh, que mais, gente? Outros livros do Graciliano.
2: Tem o Insônia também. Você leu já Insônia, Jefferson?
1: Já, já, já. É bem, bem legal.
2: Eu gosto bastante de Insônia. Esse bem
0: legal do Jefferson não foi muito convincente.
1: Não, não, é que ele é bem legal, mas ele também é bem sombrio. Eu acho que eu, provavelmente o livro mais sombrio dele, sim.
2: Isso, é dark, é a coisa... É bem
1: dark, assim. Não é aquela coisa que diz, porra, é... A foda pra caralho, sabe que a gente falou no outro cast do, do Dedo, que tu, não, tu ri, mas tu não pode rir muito largo, que é meio errado, é a mesma que você dizer, é bem legal.
2: É, então, tipo o Insônia, ele vai pegar, né, o um gancho da, do, de um personagem com, com, com Insônia, que tá perturbado pelo passado e tal, só que você vai ter dificuldade pra dormir junto com o cara, velho, você vai ficar meio, sei lá, vai te cair os boteados do bolso, como diz o <risos> <risos> como diz o Jefferson. É isso aí, ó,
1: estamos, tu sabe traduzir essa frase, caiu os boteados do bolso?
2: Caiu o cu da bunda? Não?
1: Não, eu, sou, eu sou surpreso. Tá foda que tá foda que tá foda, gente. <risos> É foda.
0: É, a que nível chegamos?
1: Intercâmbio Alagoas, São Paulo, Rio Grande do Sul, tá bom? É,
2: mas o Insônia, o Insônia é um outro livro. A vantagem de ler os livros do Graciliano é que sempre são livros curtos, tá? Então, tipo, você nunca vai demorar muito tempo lendo, porque os livros são curtos e eles não são difíceis de ler.
1: Ah, tem um detalhe que eu queria falar que agora eu lembrei. O Graciliano Ramos também é tradutor e traduziu, acho, uns dois, três livros. E um deles foi do francês que ele se traduziu, o estrangeiro do, do Albert Camus. E, tipo, eu tenho essa edição por acaso, só descobri depois. Depois de muitos anos, que era a tradução do Graciliano Ramos. Quando eu fui ler o livro no original e eu vi que o livro original era muito maior do que a tradução do Graciliano Ramos. Aí eu... Ou
2: seja, né? <risos> e eu, eu me
1: prestei a olhar, assim, tipo, pra ver o que, que ele fez na tradução, que eu pensei pá, deve ser edição, diagramação, -se alguma coisa. Eu me prestei a ler as duas partes, assim, o que seria... e ele, não ele reduziu muito, assim, e o Camus já era um cara que não era de muitas palavras, sabe? Mas o Graciliano Ramos... Achava
2: ele... o Camus prolixo, né? Tipo, esse cara fala demais, porra.
1: <risos> é, não ele, assim, ele colocava três, assim, se tinha 13, ele colocava duas e meia assim, e aí eu pensei, puta que pariu, cara, que cara, desgraçado e o livro, às vezes, então olha assim eu, eu, eu prefiro ler esse, o livro no, na tradução do brasileiro, porque não porque o livro é ruim, eu adoro o estrangeiro, mas eu não sei explicar, meu, mas é um livro que parece que é, ele tem um ar um pouquinho diferente um português e, e torna bem, bem, bem mais interessante até, em alguns pontos, principalmente as partes mais filosóficas.
0: Tá aí uma coisa que me interessou, Jefferson, ler o Cami traduzido pelo Graciliano Ramos, cara. Deve ser uma experiência de supressão, assim, de texto, sabe? <risos> Meio bizarro, assim. Então, tipo, justamente num livro bizarro como esse do caminho.
1: Ah, ó, o o Vilto, assim, ó, o Vilto. nossa que ele é o Vilto. O Vilto nunca poderia ser um personagem do Graciliano Ramos. Porque... Quer
0: fazer eu comprar um livro, coloca alguma coisa assim, tipo, bizarro, surreal, alguma coisa assim na capa, que eu com certeza vou, vou comprar. Como
2: sempre, coisas cintilantes, um animal, né? Enfim, a gente já sabe.
1: Não, eu, eu tenho um desafio pro, pros ouvintes, assim, façam um diagrama de coisas que um livro do Vilto. Pro Vilto ler assim: Unicórnios, uh, Está
0: Chovendo Sangue, <risos> qualquer coisa assim. Ué, cara, nunca li nada que tinha unicórnio.
2: Unicórnios, cintilantes na masmorra voadora. Eu acho que a gente pode pensar: se tiver alguém que seja da computação, que manje, criar um gerador de títulos de livros do Vilto, velho. Isso, sério, ia ser um sonho realizado.
1: De livros do Vilto. Dos livros do Vilto, mas. A ah Lagraciliano. Ou seja, tem que ser sucintos e direto.
2: Porra, mas aí você tá querendo causar, né?
0: Acho que agora tu foi longe. Primeiro, que máquina Nenhuma consegue ser tão concisa Como o Graciliano Ramos
2: É, ali só, assim, ó, Eu acho que ninguém mais, cara Tipo, perder a forma Não vai mais rolar, entendeu? Já foi o Graciliano É o que temos pra essa humanidade, entendeu? Só quando houver outra humanidade Que vai ter outro Graciliano
1: Não, não, não O Graciliano merece outra humanidade O não merece tanto terror de uma vez só.
0: E para encerrar esse podcast... Claro, nós vamos responder a pergunta... Por que ler Graciliano Ramos Jefferson?
1: É foda, cara... É uma resposta do Graciliano... É foda... É muito foda... É uma experiência única... Literalmente... Não é um clichês... É uma experiência única mesmo... Dentro da literatura nacional... Assim, tipo... Fora... Existem muito poucos escritores... Assim... Que uns temas muito barra pesados... De uma forma bem barra pesada... Mas sem em ne nenhum momento apelar... O Graciliano... Provavelmente está entre os tro o top 3... Ou o top 2... Assim... E é foda, cara... E os livros deles são pesados leves ao mesmo tempo, porque eles tratam de temas muito fodas, assim, solidão, desespero, mas eles são muito bem escritos, então, leia, porra, leia. Vai
2: ser rápido, porque os livros são curtos, é... vai ser dolorido, porque os livros têm uma pegada de sentimento muito forte, e vai ser inesquecível, porque o cara escrevia de uma maneira que vocês provavelmente não vão experimentar com outro, com outro autor, então dei uma justificativa a lá Graciliano
0: aqui. Cara, você tem que ler Graciliano Ramos, porque ele é um manual de estilo, porque ele escreve histórias que falam, assim, os personagens realmente Parecem seres humanos, não parecem só literatura, o que às vezes me incomoda. E eu acho que ele é muito foda, cara. Ele é muito foda mesmo. Por um livro que eu li e por livros que eu quero ler mais. Não me julguem. E o que, que a gente vai perguntar pro público? O que, que eles o que vocês já leram do Graciliano? O
2: que, que vocês já leram do Graciliano? Vocês concordam com a gente? Como foi a experiência? O que, que vocês leram? Se vocês tiverem um contraponto, esse ia ser muito legal. Ou seja, nós três aqui gostamos muito, estamos pagando pau pro Graciliano, tá, 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 tá. Mas se vocês tiverem um contraponto falar assim: não, olha, eu acho que isso é ruim, eu acho que o autor é melhor E assim por diante Coloquem aí pra gente Legal ter esse tipo de debate Então escrevam aí Como quem é Graciliano na Night Para vocês Quem
1: é Graciliano na Night Olha a pergunta Olha A olha que ponto nós chegamos 2016 tem que acabar gente. Tem que acabar porque é, Quem é Graciliano na Night Chega, chega Quem eu, eu é quero... Graciliano
2: na Night Pra vocês, ué. ué Pra mim ele é uma coisa Pra mim ele é o que? O, o verdadeiro Martini Entendeu? O, o drink mais cobiçado da balada E pra Isso pra mim Que é o Graciliano Quem é o Graciliano na Night Pra você, é se
1: você me dissesse que ele o é um cigarrete mais comissado da balada, eu ia
0: aceitar mais.
2: Verdade, o cigarro tem uma sacada melhor. Tem razão. Pronto,
0: pronto. Podemos acabar, gente. Isso foi o nosso podcast de hoje e até semana que vem.